0: Alle wollen mal gerne Mentoren und Coaches haben. Und da gibt es auch jede Menge Plattformen ja inzwischen oder Möglichkeiten, wo man sich auch einen Coach holen kann. Bei Mentoren ist es ja auch in der Regel so da dann auch darauf achten, was kann ich denn auch der Person bieten, dass die sich denn überhaupt auch mit mir abgeben möchte, sozusagen. Also was, was kann ich denn auch geben und wo, in welchen Bereichen habe ich denn zum Beispiel noch etwas, wo eine andere Person von mir profitieren kann.
1: Das ist die Stimme von Britta Daffner. Britta hat Wirtschaftsinformatik im Bachelor und Service Management und Engineering im Master studiert. Als Bereichsleiterin für Data und Technology Transformation treibt sie täglich Unternehmenstransformationen voran. Außerdem unterstützt sie mit ihrer eigenen gegründeten Plattform Macherinnen, die in der Konzern- und Wirtschaftswelt etwas verändern wollen. 2021 erschien auch ihr Buch Die Disruptions-DNA, das dazu inspiriert, die digitale Transformation aktiv mitzugestalten. Wenn euch die Folge mit Britta gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemandem, den sie gefallen könnte. Und jetzt viel Spaß mit Likes Folge 56. Kannst du uns verraten, wie man
2: sich überwindet, Inf Information Technology zu studieren, wenn man sich nicht traut?
0: Also Information Technology, für mich war das jetzt keine Überwindung an sich, sondern eher eine Faszination. Und ich glaube tatsächlich, wenn es eine Überwindung kostet, sollte man es wahrscheinlich nicht studieren, also so wie mit allen Dingen. Also es ist die Frage, ob es eine Überwindung ist, wo man es nicht möchte oder ähm, woher diese Angst kommt, dass man es vielleicht nicht kann. Also das wäre jetzt für mich mal die Frage, wo, woher die Frage kommt. Also für mich tatsächlich, ich fand ähm, Technologie schon immer total spannend, auch die Möglichkeiten, die man damit machen kann. Und bin davon aus äh, dann losgezogen und habe geschaut, was gibt es für spannende Studiengänge auf dem Markt. Und da war eine ganze Menge auch im Bereich Biotechnology zum Beispiel oder Wirtschaftsinformatik, Informatik. Und das wäre so mein Tipp, sich dann einfach die die Themen und auch die Studiengänge nochmal genauer anzugucken. Da gibt es ja inzwischen eine total breite Palette von Studiengängen, die es ja möglich gibt. Auch vielleicht mit Leuten zu sprechen, die das machen und dann einfach mal sich selbst ähm, zu fragen, was will ich denn mitmachen und sind es die Themen, die mich am Ende auch interessieren und das ist dann so dieser die Schneide zwischen, ähm, habe ich da Lust drauf und wo habe ich vielleicht Angst davor und wo kann ich trotzdem aber aus meiner Komfortzone rausgehen und sagen, ja, möglich machen.
1: Die Frage
2: die kommt tatsächlich von Frauen, die mir im Podcast schon davon erzählt haben, dass sie sich mit 18, 19 nicht getraut haben. In Deutschland ist es ein wenig anders. In Österreich ist es auch mhm. so, dass wir mit 14 äh, für uns für eine weiterführende Schule entscheiden müssen. Und da gibt es halt auch die höheren technischen Lehranstalten. Und ich hatte auch Frauen, die dann eben gesagt haben, ich habe mich auch nicht getraut, mit 14 in diese höhere technische Lehranstalt zu gehen oder eben halt nicht mit 18, 19 dann ein technisches Studium zu beginnen. Warum war das bei dir überhaupt kein Thema? Wie kamst du dann überhaupt eben zu diesem Thema Information Technology?
0: Ich hatte schon von klein auf ein Fable für. Technologie, wurde aber auch von meinem Elternhaus da schon immer hingebracht, also mein Vater, der da auch mal daheim sehr viel gemacht hatte, hatte schon sehr früh auch einen eigenen Laptop, wo ich auch Vokabeln gelernt hatte, war da damals auch schon auf der Expo unterwegs, wo ich fasziniert war von auch so Hunde, Roboter an und allen Möglichen und für mich war das, hat sich daraus eher eine Welt eröffnet, in der noch viel, viel mehr möglich war oder in die man irgendwie vielleicht auch so abtauchen konnte und ähm, aus der ich eigentlich mehr gezogen habe und aus dieser Interesse ähm, ist es dann für mich Stück für Stück weitergegangen, da ich mich dann auch ähm, selbstständig noch daheim auch in Themen wie HTML, Grafikdesign reingefuchst habe, hatte später Informatik und das war dann eher so, dass ich das dann, ähm, dass es für mich eigentlich ganz normal war, dass das Thema da war, ich von vom Hause aus da hineingeführt wurde und dann äh, mein Interessensgebiet da drin gefunden habe. Ich bin Abseits vom, vom Studium kann, ist, ist mein Plädo immer, dass ich die Dinge einfach mal probiere, auch wenn es außerhalb meiner Komfortzone liegt oder ich teilweise auch Angst davor habe. Und das ist natürlich, ich frage immer, was kann man Leuten ähm, empfehlen, die sich vor irgend, irgendwas ängstigen? Also zum einen, ähm, wie, wie vorher schon auch gesagt ähm, einfach mal informieren ich habe schon damals immer auch noch über StudiVZ es gab es in Deutschland ich weiß nicht ob es in Österreich auch war Leute angeschrieben mit denen gesprochen ähm, die das Studium gemacht haben habe auch freiwillige Praktika neben diesen Schulpraktikas gemacht und da einfach mal Leute kennengelernt und diese Welt äh, mir mal anzuschauen was es denn eigentlich ist und jetzt auch in weiteren Jobmöglichkeiten, die ich über die Jahre gab. Ich hatte auch so Angebote eben bekommen, Executive Assistant direkt für die Geschäftsführung zu sein und zu machen. Und damals dachte ich mir auch, ob ich das überhaupt kann, ob ich jetzt schon ready bin. Ich war damals ja auch noch sehr, sehr jung und mir das auch so noch nicht zugetraut. Und trotzdem habe ich mir einfach gesagt, ich probiere es einfach mal, weil wenn ich es nicht mache, werde ich es später bereuen. Und das ist eigentlich so mein Credo, der sich so die Jahre bei mir immer hindurchgezogen hat. Also ich dachte, ich, ich probiere es mal. Einen anderen Weg einschlagen oder dann doch noch was anderes machen oder eine andere Abbiegung nehmen. Funktioniert immer noch. Du hast jetzt ja deinen Vater
2: erwähnt, dass der Begeistert war von Technologie und demnach scheint es sehr wohl einen Unterschied zu machen, ob Eltern Technologie positiv oder negativ gegenüberstellen, beziehungsweise ob Technologie einen Stellenwert hat. Hat es für dich auch jetzt mit dem Thema einen Stellenwert auch gehabt, dass du ein Mädchen bist? Also war das auch ein Thema, hast du jemals gehört, Mädchen interessieren sich nicht für technische Dinge, oder ist das eigentlich, war das jetzt in deinem Aufwachsen überhaupt kein Thema auch?
0: Das ist mich total spannend, weil das für mich nie ein Thema war und eigentlich ist dieses Thema jetzt erst so vor drei, vier, fünf Jahren hochgekommen, als ähm, diese ganze Diversity-Debatte so groß aufgebauscht wurde. Bei mir war es schon immer so, auch als, als Kind, wir haben wirklich äh, geholfen, Schränke zu bauen. Mit den Nachbarsjungen war ich Fußball spielen, hatte genauso aber auch eben Mädchen ähm, als, als Freundin, mit denen ich dann eben, ich sag mal so dann tunstrich diese typischen Mädchensachen gemacht habe. Also da gab es für mich eigentlich ja keine Grenze. Meine Eltern haben mich weder in die eine noch in die andere Richtung äh, jetzt übermäßig bestärkt, sondern ich konnte da doch einfach machen, was ich wollte und hatte da jetzt nicht, ja Ich war ich war mit diesen beiden Welten, sage ich mal, in Kontakt und konnte mich da in beiden Welten ausleben und da einfach meine Erfahrungen machen. Das ist etwas, was ich glaube, was einfach sehr, sehr wichtig ist. Und ich war dann schon sehr früh, auch im, im, in meinen ersten Berufen, die erste Frau im ja, in der Abteilung. Ich war auch die einzige Frau im Informatikkurs irgendwann. Das hat mich aber dann irgendwie nie gestört. Ich habe es zwar gemerkt, aber... Ich konnte auch mit mit Jungs gut und habe dann auch immer eher schon damals so meine Vorteile gesehen, dass ich dann trotzdem, wenn ich irgendwas nicht wusste, dass ich dann auch das erklärt bekommen habe, dass ich dann auch Jungs gerne hingesetzt habe, um mir das dann irgendwie zu erklären, wenn ich es nicht verstehe. Also habe da eher auch so meine Vorteile drin gesehen, dass ich dann eben auch ein Mädchen bin habe mich aber davon eben nicht abgehalten, einfach die Dinge dann trotzdem zu tun. Und die Diskussion hatte ich tatsächlich letztens auch bei einer Panel-Diskussion, es darum geht, wie kriegen wir auch mehr Frauen in IT-Berufe. Und klar, auf der einen Seite bin ich ein ganz großer Verfechter, dass ich gar nicht nachvollziehen kann, warum Informatik oder IT oder Grundlagen von Technologie nicht schon längst verpflichtend in Schulen ist. Ich glaube, damit könnte man auch einiges, wenn man es so nicht vom Elternhaus mitbekommt, dann trotzdem von, von klein auf mitbekommen und diese Welt reinkommen und einfach auch diese Grundlagen mitlernen. Das sehe ich als einen ganz wichtigen Punkt, dass das jetzt nicht als irgendwas gilt, was, was Mädchen nicht können oder was untypisch ist, was Mädchen machen. Weil am Ende Physik, Chemie, auch das mussten wir dann seit der fünften, sechsten Klasse, ich weiß es schon gar nicht mehr, auch im Lehrplan haben. Warum nicht eben auch Informatik? Ich verstehe es auch nicht, warum es noch immer nicht verpflichtend ist
2: und Informatik noch immer so ein Zusatz oder so ein Wahlpflichtfach auch ist und bleibt. Also das wundert mich auch. Du hast auch kurz erwähnt, so dieses Diversity-Thema ist für dich erst ja vor ein paar Jahren gekommen. Hast du das Gefühl, dass wir das eben zu aufbauschen, dass wir
0: künstlich das zum Thema machen? Oder ist es notwendig? Ich weiß nicht, so Kommas, dass ich das Thema schlecht finde. Auf keinen Fall. Ich engagiere mich da auch in, in vielen Bereichen, weil ich auch der Meinung bin, wir brauchen viel mehr Frauen, auch in Führungskräften, in den höheren Positionen. Da haben wir ein echtes Problem. Und wenn man die letzten Jahre so anschaut, da hat sich auch immer noch zu wenig getan. Von dem her finde ich das auch fantastisch, dass ähm, dieser Druck jetzt eben auch auf Unternehmen gemacht werden, dass immer mehr Unternehmen auch, nicht nur aus Marketingzwecken sagen, sie wollen da was tun, sondern sich auch aktiv Ziele setzen, um bis 20, 20, nee, 20, 30, 50, 50 Frauen, Männer auch drin zu haben oder andere auch teilweise schon bis 2025 und das ist auch notwendig und das finde ich auch sehr, sehr gut und für mich ist Diversity auch nicht nur das Thema Frauen und Männer, sondern eben, wie kriegen wir alle möglichen Unterschiedlichkeiten von Menschen jetzt zum Beispiel in Unternehmen gleichberechtigt hinein, gleich unterschiedliche Typen, unterschiedliche auch Herkunftsorte, unterschiedliche Denkweise, all das befördert ja zum Beispiel auch Innovation und das ist ja all das, was auch Unternehmen möchten. Und deshalb, glaube ich, ist dieser Fokus darauf sehr, sehr wichtig. Für mich persönlich, wenn ich es jetzt nochmal auf Frauen, auf, vor allem auf dieses Frauenthema zurückführe, ist mein Wunsch, dass wir noch mehr auch Formate haben, wo wir wirklich auch Männer und Frauen zusammenführen, ich, ich sehe ähm, und bin selbst auch Teil von ganz vielen auch Frauenformaten, was ich sehr, sehr hilfreich, auch persönlich hilfreich finde, schon alleine auch was mein Netzwerk zum Beispiel angeht. würde mir aber wünschen, jetzt eben im nächsten Schritt, dass wir auch jetzt ähm, diese, dieses, diese Wege wieder zusammenführen und eben auch genau zum Beispiel solche Formate auch wieder die Männer mehr mit einbeziehen um das wirklich voranzutreiben. Weil es für mich irgendwie nie so ein großes Thema war, heißt es nicht, dass wir da extremen Nachholbedarf haben. Denn äh, ich hatte vielleicht an vielen Stellen auch das Glück, dass ich die richtigen Führungskräfte hatte, die mich gefördert und gefordert haben. Egal, ob ich jetzt eine Frau oder ein Mann bin, ohne jetzt großen Vorteil, aber auch keine Nachteile gehabt zu haben. Es ist aber in vielen Bereichen eben nicht so. Am Ende haben wir als Frauen, glaube ich, schon per se einen Nachteil, wenn es auch darum geht, eine Familie zum Beispiel aufzubauen, dass wir dann per se schon ähm, einige Wochen, Monate oder vielleicht auch gar Jahre dann eben auch raus müssen, ähm, weil wir ja am Ende auch, ähm, schönerweise auch die Kinder bekommen ja, solche Dinge. Da, da müssen auch Unternehmen äh, Rücksicht drauf nehmen. Und das finde ich schön, dass es da jetzt inzwischen solche Bewegungen gibt. Und ähm, aus meiner Sicht auch die Männer, die jetzt auch in meiner Generation sind, dass da auch immer mehr Lust haben, ähm, auch äh, Hausmannsthemen äh, zu übernehmen und auch mehr für die Kinder da zu sein und dass es ein mehr ein Miteinander ist ähm, und weniger an diesen typischen Rollen zu denken.
2: Das Thema Diversität. Du hast jetzt schon gesagt, du engagierst dich in unterschiedlichen Frauennetzwerken. Wie lebst du das nach persönlich in deinem Umfeld? Also hast du jetzt auch persönlich Erfahrung, sei es jetzt mit einer interkulturellen Beziehung, arbeitest du in einem interkulturellen Team oder hattest du Erfahrung
0: damit? Also von meinem Team, ich hatte das, ein neues Team, seit 2016 auch mit aufgebaut und da haben wir auch am Anfang sehr großen Fokus drauf gelegt und hatten tatsächlich am Anfang auch wirklich 50-50 Männer, Frauen und ich bin ja auch in einem sehr technischen Beruf unterwegs. Momentan gab es da ein paar Verschiebungen und da haben wir jetzt doch auch wieder einen Männerüberhang, aber ich persönlich achte da schon auch sehr drauf, dass das Team auch sehr ausgeglichen ist. Ich selbst arbeite in einem internationalen Umfeld, habe auch einige... Ähm, auch mal eine Zeit lang in Shanghai gearbeitet, aber sonst eben auch durch meine Arbeit war IBM einfach sehr global unterwegs, mit unterschiedlichen Hintergründen, mit verschiedenen Zeitzonen, mit allen möglichen, was ich aber auch total spannend finde. Und ähm, da ist es für mich eigentlich gang und gäbe, ähm, mit unterschiedlichen Menschen eben zu arbeiten und da auch möglichst ähm, solche Teams zusammenzustellen, weil ich selbst in der Vergangenheit gemerkt habe, wie wichtig es ist, unterschiedliche Ansichten, Perspektiven oder auch Erfahrungen zusammenzubringen, weil genau da auch die besten Ideen ähm, daher kommen Ideen, ähm, wenn ich selbst, ähm, an, an die ich vielleicht gar nicht gedacht habe und ähm, was da dann zustande kommen kann, wenn man da eben zusammenarbeitet. Gibt es
2: da so Beispiele aus dem Leben, wo du gesagt hast, aha, an das habe ich jetzt noch gar nicht gedacht, um spannend, das habe ich so noch nie gesehen? Also gab es solche Momente
0: da? Ja, ich überlege gerade, ob es mir dieses, ob es jetzt so ein einendes Beispiel gibt. Also ich habe das ständig, dieses Thema, weil ich ja ständig auch an neuen Themen arbeite oder wie First äh, immer auch diese sogenannten First of the Kind Projekte machen, wo wir noch gar nicht, also Projekte umsetzen, die vielleicht noch niemand vor uns umgesetzt hat, doch die komplett neu sind. Und ähm, ich persönlich habe bei mir immer gemerkt, ich bin dann doch sehr, ich habe ganz, ganz schnell eine Idee und will dann direkt losrennen. Und da habe ich die letzten Jahre immer wieder gemerkt, dass es dann Sinn macht, erst sich nochmal Zeit zu nehmen, mit allen zusammenzusetzen, auch brainstorming Sessions zu machen, klar auch mit den, mit den Nutzern, wenn wir sagen, wir wollen auch userzentrisch das Ganze zu erarbeiten, uns anzugucken und da merkt man dann doch, dass dann auch die eigene Idee, die man hatte, vielleicht nicht immer, immer unbedingt die beste ist. Also zum Beispiel hatten wir auch vor einigen Jahren eine E-Mail-Automatisierungslösung gebaut, die auch im Contact-Center, service unterstützen sollten, dass quasi dass denen ein Dashboard, ein mit KI gestütztes Dashboard zur Verfügung gestellt wird, mit denen sie Anfragen per E-Mail viel schneller beantworten können. Und auch mit den Diskussionen mit anderen Menschen und auch mit dem Team, wie man genau so ein Dashboard hochziehen kann, ergaben sich da ganz neue Ideen, sei es neue Funktionen, die da rein müssen, was überhaupt erstmal die Arbeit beschleunigt, sei es auch die Darstellung, wie Informationen dargestellt werden müssen. Das ist unheimlich spannend. Und sich genau diese Fragen vorherzustellen, bevor man dann einfach direkt loslegt mit der Umsetzung, das ist, spart einem oftmals dann auch viel Zeit im Nachhinein.
2: Du wirst am liebsten immer gleich direkt losrennen. Ich bin da genauso wie du. Bist du ein impulsiver Mensch?
0: Impulsis, na, ich glaube gar nicht, nee, glaube ich nicht. Ich bin dann doch auch sehr überlegt. Ich glaube, es ist bei mir schon ganz gut ausgewogen zwischen so rational und einfach so einem Impuls, den ich bekomme. Aber in der Regel schon auch ganz gut durchdacht. Bei mir ist es so, ich durchdenke das nur relativ zügig und treffe dann sehr schnell eine Entscheidung. Und da bin ich einfach sehr, sehr schnell und wir haben in, ähm, zum Beispiel schon vor ein paar Jahren bin ich noch ein Assessment Center Leadership Ausbildung auch durchlaufen, wo man dann auch durch mehrere Tage verschiedene Übungen durchgehen musste. Und damals wurde mir schon wieder gespiegelt, dass ich ganz schnell für mich so die Lösung schon sehe, die vielleicht andere Leute noch nicht äh, sehe. Und das ist für mich immer so genau die Krux. Ganz oft müssen wir ja auch andere Menschen von eigenen Ideen oder von den Dingen, die wir so sehen, überzeugen. Und da ist es einfach notwendig, dass wir dann andere Menschen zum Beispiel auch mitnehmen können. Ja, Also klar, zum einen natürlich eben auch mal die eigene Sichtweise nochmal validieren, ob es richtig ist. Aber zum anderen, wenn wir so schnell Ideen haben, geht es ja eben auch darauf, dass wir dann anderen Menschen genau die Zeit geben, die sie brauchen, um auch das zu sehen, was wir zum Beispiel sehen, weil ja, weil ja jeder Mensch aus freien Stücken auch handeln möchte, vor allem wenn es um Veränderungen zum Beispiel auch geht.
2: Was ist da dein Rezept, eben
0: andere von deinen Ideen zu überzeugen? allem auch viele Fragen zu stellen. Also ich selbst, ich habe nicht den, den Stein der Weisen gefunden und davon gehe ich auch im ersten Moment erstmal gar nicht aus. Das heißt, mein, ich sag mal in Anführungsstrichen Erfolgsrezept, wenn es denn das gibt, ist dann erstmal viele Fragen zu stellen, um erstmal die Sichtweise von einer anderen Person zu verstehen. Also warum ähm, hat sie vielleicht ähm, sie oder er ähm, den Standpunkt, den sie hat? Was sind vielleicht aber auch die Ängste, die Hintergründe? die der Mensch dann mir gegenüber hat und dann genau auch darauf eingehen zu können und ganz wichtig ist es da auch immer so einen Common Ground zu finden, auch Gemeinsamkeiten, Gemeinsamkeiten nicht nur persönlich, sondern auch in den Gedankengängen, die man hat und dem Ziel, das man vielleicht auch verfolgt, hervorzuheben und von da aus dann auch mit Fakten genauso wie emotionalen Fakten oder Argumenten dann eben auch jemanden vielleicht überzeugen zu können, also am Ende was ich leider zu oft sehe, ist, dass wir zu schnell da tendieren, ein, an, unter Gegenüber einfach mit, mit unserer Meinung zu überhäufen. Und das ist dann eher anstrengend, weil dann jemand das Gefühl hat, überredet zu werden. Und deshalb ist da mein Vorgehen einfach sehr viel zuhören, erstmal sich auch in die Person irgendwie vielleicht einfühlen, ähm, Fragen zu stellen, sich die Zeit zu nehmen, auch diese Perspektive zu verstehen. Und dann äh, mit einem, mit einer Gemeinsamkeit im Common Ground äh, einfach dann die Argumente, die man selbst hat, ausgewählt und dann auch die Stärksten, die man hat, fortzubringen. Musst du jetzt auch
2: jemals Menschen von dir in deiner Rolle als Frau im
0: Technologiebereich überzeugen? Ich glaube, egal jetzt ob Mann oder Frau, wir müssen gefühlt jeden Tag andere Menschen von uns überzeugen und jedes Mal aufs Neue. Denn wir, sei es bei Jobbewerbungsgesprächen, jedes Mal verkaufen wir uns ja selbst, aber sei es auch, wenn wir... Kundentermine ähm, haben oder Menschen kennenlernen, äh, die wir noch nicht kennen. Am Ende verkaufen wir uns jeden Tag selbst. Bei mir selbst, ich hatte eher, also ich hatte ja eingangs gesagt, für mich war das Thema Frau nie so das große Thema. Für mich war eigentlich eher das Thema mein Alter, denn ich bin sehr, sehr jung auch in die Geschäftswelt reingekommen, habe äh, sehr schnell irgendwo auch Karriere und Verantwortung bekommen hatte auf der anderen Seite aber dann auch mal das Gefühl, ich muss mich eher behaupten, weil ich doch so jung bin und dass ich dann, wenn ich äh, ja 20 Jahre älteren Managern da vor mir sitzen habe, dass ich dann äh, trotzdem äh, auch die, äh, die irgendwo den Zuspruch bekomme oder die Glaubwürdigkeit bekomme, dass ich genau diese Themen auch handeln kann. Mich dann da eben durchzusetzen und dann auch zu beweisen, dass ich die Expertise habe um dann eben daraus auch ernst genommen zu werden.
2: Du arbeitest mittlerweile ja schon sehr, sehr lange für IBM. Was hast du da so
0: alles gemacht? Also wenn ich mal ganz vorne anfange, wo ich schon gesagt hatte, ich hatte auch schon mal das Interesse für IT. Gleichzeitig hatte ich damals schon als Teenager auch das Interesse für Sprachen und hatte dann auch während der Schulzeit privat auch japanisch Unterricht von der Dolmetscherin bekommen und solche, solche Themen gemacht, Spanisch noch gelernt. Und deshalb war für mich dann die Frage nach, oder ja schon während des Abis, wie kann ich diese beiden Themen, also Sprache, Interkulturelles, mit eben auch Informatik, Technologie zusammenbringen. Und auf der Suche habe ich dann ähm, einen spannenden Studiengang gefunden, der sich International Business Information Technology nannte. Ähm, ich sag mal so auf Deutsch übersetzt, die Internationale Wirtschaftsinformatik. Und die gab es damals, zumindest äh, habe ich sie als erstes bei zwei, drei Unternehmen gefunden, unter anderem eben auch bei der IBM. Und bin dann dort durch Assessment durchgelaufen, was ja fantastisch war, wo ich ganz viele gleichgesinnte Menschen gefunden hatte, wo ich ein direktes Gefühl bekommen hatte, dass, dass das eben auch sehr gut passen kann. Bin dann ähm, bei der IBM gestartet und habe dort ein duales Studium über drei Jahre gemacht, wo ich dann immer an der Uni in Mannheim war, beziehungsweise an einer dualen Hochschule in Mannheim, um dann äh, im Wechsel drei Monate zu studieren und drei Monate zu, zu arbeiten. Und bin dann damals bei der IBM schon durch ganz viele verschiedene Bereiche durchgegangen. Das also heißt, angefangen ähm, vom Marketing, Sales, Consulting, ähm, war dann da eben auch im Ausland, in verschiedenen Städten in Deutschland unterwegs und das war für mich wirklich grandios, weil ich inhaltlich viel gelernt habe, ich habe aber auch viel gesehen, mir viele auch meine eigene Meinung bilden können, was ich möchte und was ich nicht möchte und bin dann sehr schnell in den Bereich Analytics, Datenanalyse hinein geschlittert, weil ich das Thema total spannend fand und immer das Gefühl hatte, man kann dort aktiv was verändern. Das heißt, mit Maschinen, mit Analysen, Maschinen schneller machen, ähm, die Welt ein Stück weit intelligenter machen und das sogar irgendwie messen, sei es ähm, zum Beispiel durch eine intelligentere Ampelschaltung ähm, den Verkehrsfluss besser zu steuern. Und das war etwas, was, was ich immer ähm, dann sehr spannend fand und wollte den Weg weitergehen. Und dann bin ich eben nach meinem dualen Studium auch in einen, ähm, damals in den Softwarebereich von der IBM eingestiegen und habe ähm, für die IBM eigenen Softwareprodukte ähm, beraten, genau in dem Bereich Analytics, also vielleicht kennst du der eine oder andere noch, Cognos, SPSS, das heißt ähm, Analysen auf historischen Daten gemacht. Und äh, das habe ich eine ganze Weile gemacht, hatte dann auch mal die Möglichkeit, schon recht früh auch das Projektmanagement-Office ähm, zu leiten, äh, da die eigentliche Leiterin schwanger wurde und die Vertretung auch schwanger wurde und ich das dann äh, ein halbes Jahr auch äh, mal ähm, aus der Perspektive leiten durfte. Und da dann auch schon sehr, sehr früh auch so in Anführungsstrichen Management-Erfahrung sammeln konnte, sei es, wie muss man äh, Reportings gestalten, wie muss man auch ähm, solche Dinge ans obere Management kommunizieren. Was bedeuten bestimmte KPIs und Zahlen im Zusammenhang etc.? Und das habe ich dann ein halbes Jahr gemacht, bevor ich dann wieder in die Beratung zurückgegangen bin. Und dann kam auch die Zeit, ich habe dann parallel auch noch einen Master am KIT in Karlsruhe gemacht und habe auch da mitbekommen, dass das Thema künstliche Intelligenz sehr, sehr groß auch in der Wirtschaft wieder wurde. Das gab es ja vor einigen Jahren schon mal, dieser sogenannte AI Winter. Und äh, ist dann aber wieder hochgekommen mit ganz neuen Möglichkeiten, auch ähm, die durch die neue Rechenpower und die neuen ja, wissenschaftlichen, wie eben auch technischen Entwicklungen erstmal ermöglicht wurde. Und hatte dann auch meine Masterarbeit auch schon über das Thema künstliche Intelligenz geschrieben. Und das war so dann auch der, ähm, der Antrieb, zu sagen, ich möchte mich gern auch beruflich in die Richtung weiterentwickeln hatte mir dann eine Stelle auch innerhalb der IBM in einer ganz anderen Business Unit gesucht, in der eigentlichen Beratungseinheit der Großen, weil ich dann auch Lust hatte, in größere Projekte mit einzusteigen, da irgendwann mal auch die Verantwortung über große Projekte mitzubekommen und hatte dann dort eigentlich eine schöne Position gefunden in einem Bereich, der sich damals Advanced Analytics nannte. Den Job damals habe ich dann allerdings doch nie angetreten, ähm, weil ich dann ein, zwei Wochen ähm, den Anruf vom Sekretariat der Geschäftsführung bekommen hatte, ob ich nicht Lust hätte, Executive Assistant für den neuen Geschäftsführer zu werden, da ich auf irgendwelchen Talentlisten aufgetaucht bin und ähm, er eben einen neuen, ja, eine neue ähm, Assistenz sucht. Und ähm, das war dieser Punkt, den ich vorhin schon mal angesprochen hatte, wo ich dann auch für mich erstmal überlegt hatte, hm, kann ich das eigentlich? Ich bin ja noch relativ jung und frisch überhaupt im Beruf drinne gewesen. Die Neugierde hatte das Ganze dann aber dann doch wettgemacht und ich bin das dann angetreten und habe dann etwas über ein Jahr ähm, diese Stelle ausgefüllt. Also bei IBM ist es typisch, dass man so etwas immer so plus minus ein Jahr macht, weil dann einfach die Erfolgskurve, also die Lernkurve einfach nicht mehr so hoch ist und normalerweise macht man eigentlich auch so einen Job, wenn man in der Regel auch schon ähm, höheres Managementerfahrung hat, um danach eigentlich so die großen Schritte weiterzugehen. Und es war ein bisschen untypisch, dass ich dann äh, dort auch drin gelandet bin. Ja, man kann ja sagen, klar, zum einen als Frau, aber dann doch eben auch als sehr, sehr junge Frau mit wenig Erfahrung, ähm, war für mich aber eine fantastische Zeit, wo ich unheimlich viel gelernt habe, sehr, sehr viel gearbeitet habe, aber eben ähm, für mich unheimlich viel mitgenommen habe. Sei es intern, wie auch ähm, eine Unternehmensleitung funktioniert, wie auch Unternehmensstrategien passieren, aber auch einen Einblick in die verschiedenen Themen in die verschiedenen Industrien. Ähm, wie verschiedene Karrierewege auch funktionieren, wie man intern wie auch extern kommunizieren muss, habe natürlich auch innerhalb der IBM ein riesiges Netzwerk aufgebaut, ähm, das mir sicherlich auch bis heute noch hilft. Und ähm, dann, als diese Zeit sich eher so dem Ende neigte, war dann die Frage für mich, wie geht's weiter? Und ich wollte nach wie vor in den Bereich Künstliche Intelligenz zurück, hatte über das Jahr auch gesehen, das vor allem zu dem damaligen Zeitpunkt in Banking und Insurance, das heißt Versicherung auch noch, da sehr spannende Anwendungsfälle auch mit KI umgesetzt wurden und habe dann mit einem Partner, einem Executive Partner, auch einen neuen Bereich innerhalb der IBM mit aufgebaut, wo wir in KI beraten haben und vor allem mit dem Fokus auf Banking. Und das hat sich die letzten Jahre weiterentwickelt. Ähm, auch IBM hat sich weiterentwickelt äh, aus dem ersten ähm, Trüppchen, die damals äh, Beratung für KI gemacht haben. Das war eine Handvoll von Menschen, vielleicht 20 Leute. Das ist jetzt ein riesen Team über Deutschland, Österreich, Schweiz geworden mit inzwischen fast 300 Menschen. Ähm, der Bereich hat sich auch immer mal wieder verändert und umstrukturiert. Und äh, da... Ähm, leite ich inzwischen einen Bereich, der ähm, ja, sich Data and Technology Transformation nennt, wo wir immer noch vor allem auf dem Bereich Künstliche Intelligenz und Data Science beraten, wo ich ein Team habe von äh, ja, Business Analysten bis Data Scientisten, ähm, aber auch Front- und Backend-Programmierern, also alles Mögliche, um genau solche Projekte zu stemmen, was ähm, ja sehr sehr spannende Themen und sehr viele vielfältige Themen am Ende auch mit sich bringt. Das war jetzt eigentlich so der Weg bis heute, sei es also zumindest von der beruflichen Sicht.
2: Du hast ja jetzt sehr viel ausprobiert und du hast da immer wieder Neues gemacht. Gab es jetzt da, da auch immer Personen, die dich da unterstützt haben, also die für dich auch ein Vorbild waren, beziehungsweise hattest du auch so Mentorinnen, Mentoren oder Coaches, die dir dabei geholfen haben, da auch immer wieder reinzufinden oder hast du das alles immer Leingang gemacht?
0: Ich habe mir immer die Leute gesucht, die ich brauchte. Zum einen habe ich schon immer darauf geachtet, mir auch die richtigen Manager zu suchen, wenn das eben auch möglich war. Von Anfang an darauf zu achten, habe ich das Gefühl, das ist eine Person, mit der ich persönlich gut kann und die mich am Ende eben genau fördern und fordern wird. Und das war, da würde ich mal behaupten, habe ich mir sehr, sehr gute Menschen ausgesucht. Bei anderen war es natürlich aber irgendwo auch ein Zufall. Also jetzt für den Geschäftsführer, mit dem ich gearbeitet hatte, der habe ich am Anfang nicht gewusst, dass dass wir so gut miteinander arbeiten werden. Und ähm, da habe ich dann zum einen halt für meinen Managern auch immer sehr viel auch eingefordert, weil ich dann selbst immer so eine Idee hatte, wo möchte ich hin und wie will ich mich weiterentwickeln. Also auch konkret, sei es nach Trainings, nach weiteren Möglichkeiten, immer wieder auch aktiv gefragt und eingefordert. Auf der anderen Seite habe ich immer selbst ähm, auch geschaut, wo kann ich weitere Mentoren finden. Also vor allem am Anfang viel auch innerhalb meines eigenen Konzerns habe ich schon immer wieder darauf geachtet, ähm, Leute zu finden, die... Beides sind als ich, die vielleicht auch in anderen Chefsbereichen sind, dass ich mir äh, da die Leute suche, wo ich sage, da kann ich gerade Impulse, Inputs brauchen, sei es ähm, zum Beispiel habe ich dann eine immer stärkere ähm, Sales-vertriebliche Rolle angenommen, Vertrieb etwas, mit dem ich früher keine oder wenig Berührungspunkte hatte und habe mir dann eben auch Leute gesucht, die vor allem hauptsächlich im Vertrieb unterwegs sind, um auch von denen äh, lernen zu können oder eben auch meine Fragen, die ich so hatte, an die anbringen zu können. Und das hat mir immer sehr, sehr geholfen. Und Dann jetzt die letzten Jahre habe ich verstärkt auch mein Netzwerk extern aufgebaut, weil ich das extrem spannend fand, auch mal aus dieser eigenen Blase rauszukommen und einfach andere Menschen auch aus anderen Bereichen kennenzulernen. Und dieses Thema Networking, das ist ja so ein Thema, da muss man einfach mal anfangen und dann trifft man von einem zum anderen Menschen. Und da habe ich die letzten Jahre unheimlich tolle Menschen kennengelernt aus verschiedensten Bereichen, die mich beruflich, privat, in den verschiedensten Lebenbereichen immer wieder weiterhelfen, weil ich da einfach mit auch die Leute gesucht habe, die ich da zu den verschiedenen Themen brauche und wo man sich gegenseitig immer wunderbar austauschen kann.
2: War das Geschlecht bei der Auswahl von
0: diesen Menschen für dich relevant? Ich muss schon sagen, ganz viele meiner Mentoren waren männlich und da hatte ich dann sogar einen meiner Mentoren mal gefragt, welche Frau er mir denn vielleicht auch mal empfehlen kann, weil ich eben genau auch das mal reden wollte von einer Frau in sehr, sehr hohen Führungsposition, mit der ich mich dann immer regelmäßig auch mal getroffen und unterhalten hatte. Und da war es mir dann tatsächlich auch wichtig, auch eine Frau zu haben. Und die letzten Jahre hat sich dann doch tatsächlich, wo das Netzwerk und die Kontakte auch immer größer wurden, automatisch ergeben, dass es inzwischen ein butter Mix ist aus allen. Für mich war aber der, das Geschlecht jetzt nicht der primäre ausschlaggebende Grund, sondern immer, ob es mit der Person irgendwie gepasst hat und ob ich von der Person auch was lernen kann. Am Ende aber natürlich auch, ob ich auch der Person am Ende auch was geben kann, weil das ist immer so dieses Thema, alle wollen mal gerne Mentoren und Coaches haben und da gibt es auch jede Menge Plattformen ja inzwischen oder Möglichkeiten, wo man sich auch einen Coach holen kann. Bei Mentoren ist es ja auch in der Regel so, da dann auch drauf achten, was kann ich denn auch der Person bieten, dass die sich denn überhaupt auch mit mir abgeben möchte, sozusagen. Also was was kann ich denn auch geben und wo, in welchen Bereichen habe ich denn zum Beispiel noch etwas, wo eine andere Person von mir profitieren kann. Wenn es aber ein Thema ist und man gezielt ein Thema hat, zum Beispiel mit Frau oder der Weiblichkeit in der Karriere, dann würde ich ganz klar empfehlen, sich auch eben an Frauen zu wenden und genau da die Leute zu suchen, die als Role Model dienen können und einem bei dem Weg begleiten. Das kommt dann immer ganz individuell auf die eigenen Themen immer drauf an und das da bin ich halt ein großer Fan davon, ähm, sich nicht nur einfach irgendwelche Menschen zu suchen, sondern konkret auch zu überlegen, zu welchen Themen möchte ich gerne sprechen und wer kann mir denn bei diesen Themen behilflich sein. Und da dann einen guten Mix auszubauen ähm, auf, aus Menschen, die intern in der eigenen Firma sind, ähm, Menschen, die aber auch in anderen Geschäftsbereichen der eigenen Firmen sind, genauso wie aber eben vor allem auch die externe Sicht nicht außer Acht zu lassen, weil das dann doch auch ganz toll immer auch mal eine andere Welt oder eine andere Kultur kennenzulernen mit Menschen, die einem da ganz fremd oder mit einem anderen Blick auf, auf das Unternehmen ähm, draufschauen, in dem man eben arbeitet und einem da nochmal ganz andere Tipps und Ratschläge geben können.
2: Ich kenne sehr viele Menschen, ähm, Studienkolleginnen und Kollegen von mir, die nach dem Studium genauso wie du eigentlich diese Beraterinnenrolle, Beraterrolle inhatten oder als Consultant eingestiegen sind, Warum ist das ähm, ein spannender Einstiegsjob nach dem Studium, als Consultant tätig zu sein?
0: Lustigerweise, und da bin ich ganz ehrlich, ich hatte, ähm, war in dieser Consulting-Rolle in meinem dualen Studium in einem der letzten Einsätze und ich hatte von Consulting noch gar keine Ahnung. Ich konnte mir auch diese Consulting-Welt gar nicht vorstellen und wusste da gar nicht, was auf mich zukommt. Das war extrem spannend und habe dann einfach gesehen, dass es für mich eine sehr vielfältige Aufgabe mit sich bringt. Ich konnte viele verschiedene Unternehmen oder auch Kunden sehen mit verschiedenen Themen und das ist etwas, was mich einfach sehr angesprochen hat, weshalb ich dahin weitergehen wollte. Und aus der Erfahrung kann ich jetzt von heute sagen, ich kann es Tatsächlich jedem nur empfehlen, also jedem, der irgendwie persönlich zumindest daran ein Interesse hat und eben auch mit den mit den positiven Weben, vielleicht auch den negativen Faktoren, die so ein Job mit sich bringt, umgehen kann, mal in so einen Consulting-Job reinzugehen, weil die Lernkurve ist einfach unheimlich schnell und die Geschwindigkeit im Consulting kann sehr, sehr schnell sein, entsprechend vielleicht auch die Arbeitszeiten auch mal belasten und höher, genauso wie vielleicht auch mal der Druck mal zu gewissen Zeiten, oder wenn eben Abgaben sind, auch mal ein anderer ist, aber am Ende bekommt man dadurch genau die Möglichkeit sehr schnell zu wachsen und viele verschiedene Dinge zu sehen und sich vor allem einmal auszuprobieren. Und dann gibt es sicherlich Menschen, die dann nach zwei, drei, drei Jahren sagen, sie haben da keine Lust mehr drauf, oder sie möchten vielleicht irgendwie in die Industrie gehen oder was anderes machen. Es gibt einen genau diese Möglichkeit, einfach in verschiedene Industrien reinzugucken und dann auch für sich mal zu eruieren, was möchte ich eigentlich. Ich würde aber eben auch jedem gleichzeitig auch die Empfehlung mitgeben, schaut euch am Ende auch die Arbeitgeber sehr. Genau an, denn ähm, Consulting ist nicht gleich Consulting. Auch die unterschiedlichen Firmen äh, haben äh, unterschiedliche Schwerpunkte und sich da einfach mal bewusst zu machen, in welche Richtung möchte ich denn gehen. Und soll es eher ein technisches Consulting sein? Soll es ein reines strategisches Consulting sein? Wie sollen Karrierefahrt entwickelt werden? Wie viel Freiheiten möchte ich im Job haben? Und da unterscheiden sich dann die Unternehmen einfach sehr stark.
2: Nach dem Studium auch ähm, sehr mit der Consulting-Branche gespielt und es, also es gab auch immer recht viele Angebote, wo Consultants ähm, gekommen sind in unterschiedliche Lehrveranstaltungen und quasi von, geworden haben für ihr Unternehmen auch. Und ich kann mich damals noch erinnern, dass mein damaliger Freund zu mir gesagt hat, macht es ja nicht. Ähm, Du, geh, du wirst dann in diesem Job untergehen, weil du die ausbrennst. Hattest du jemals über die Jahre hinweg das Gefühl, dass du dich
0: auch ausbrennst in deinen Tätigkeiten? Also war das jemals auch knapp? Den Punkt, den du nennst, ist ein ganz spannender. Das ist gar nicht aus meiner Sicht so einfach zu beantworten. Denn zum Beispiel, wenn ich zurückblicke auf diese Zeit als Executive Assistant, ich habe damals unmenschlich viel gearbeitet, hatte aber nie das Gefühl, auszubrennen, weil ich irgendwie auch sehr, sehr, sehr erfüllt von dem Job war und mir das einfach extrem viel Spaß gemacht hat. Und dann ähm, auch die Gefahr für mich gar nicht da war, auszubrennen. Sicherlich ist es immer wichtig, seine Urlaube auch zu machen und immer wieder auch ähm, Erholungsfaktor mit einzubauen, immer wieder auch darauf zu achten, dass man diese Zeiten hat. Aber für mich hängt das nicht immer mit dem Job und auch mit der Intensität von dem Job zusammen, sondern wirklich, dass man sich selbst, sehr beobachten darf, bin ich gerade erfüllt in dem, was ich tue. Weil in dem Moment, wo ich das nicht mehr bin, ist diese Gefahr, auszubrennen, sehr hoch. Und ich glaube, ausbrennen kann man dann in jedem Job. Das muss nicht in der Beratung sein. Das kann auch in jedem anderen Job sein. Das würde ich mal unabhängig davon sehen. Weil gleichzeitig, glaube ich, hat man in der Beratung zum Beispiel auch sehr viel Flexibilität. Das also ja, kommt sicherlich auch wieder auf das Unternehmen drauf an, aber gleichzeitig hat man auch einen, die Flexibilität, die man nutzen kann oder die man auch erstmal lernen kann zu nutzen, sei es von, wo man teilweise arbeitet oder was man eben tut. Also ich, ich glaube, dass das muss jeder für sich selbst immer beobachten und von Anfang an lernen, dass man sich selbst beobachtet, sich immer wieder auch selbst reflektiert. Macht mir das gerade Spaß? Fühle ich mich gerade gut? Wie fühlt sich irgendwie auch mein Körper? Bin ich häufig krank? Fühle ich mich erschöpft? Was brauche ich? Und was sind auch die Dinge, die mir gut tun? Also sei es äh, mal zur Massage gehen oder vielleicht einfach mal einen Spaziergang draußen, auch das kennenzulernen. Was sind so die Dinge, die mich schnell wieder runterbringen, die mich aus dem Stress rausholen? Und in welcher Regelmäßigkeit brauche ich das denn am Ende? Jeder Job ist, ähm, ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Unser Leben ist da sehr, sehr lang. Und ich bin ein großer Fan, darauf zu plädieren, vor allem in Managementpositionen ist diese eigene Energie, die man hat, wichtiger als alles andere. Denn nur dann kann man Menschen mitnehmen. Nur dann ähm, kann man auch eine gute Arbeit leisten, wenn man, äh, wenn man irgendwo auch einen gesunden Geist und einen gesunden Körper hat. Und es gibt sicherlich immer die Momente, wo es sehr stressig vielleicht ist und gewisse Dinge zu kurz kommen, aber genau danach ist es wichtig, eben, sich dann auch solche Puffer einzubauen, um wieder zu erholen zu können. Also, ja, mein, mein Tipp wäre da einfach, dass man immer re reflektiert. Ich reflektiere auch unabhängig jetzt von solchen stressigen Themen, mache ich, habe ich das inzwischen zu meiner Routine gemacht, dass ich eine Woche für mich immer Revue passieren lasse und gucke, was war gut, was war schlecht, was war mein Highlights, was kann ich nächste Woche anders machen und in dem Zuge auch immer meine zukünftige Woche auch ein bisschen plane, denn bei mir passieren viele Dinge auf einmal und auch da ist dann die Gefahr sehr hoch, dass man viele Dinge vielleicht vergisst und genau das ist für mich so mein, mein Geheimrezept dass ich mir einmal bewusst werde, was steht die Woche alles an, was sind die einzelnen To-Dos und dann fällt mir auch nichts unter den Tisch. Und sich da immer wieder regelmäßig zu hinterfragen und einfach aufmerksam zu sein, ob das, was man möchte oder das, was man gerade tut, alles in die richtigen Wege läuft, ist für mich so der beste Motor, genau diesem burnout effekt ja, entgegenzutreten. Planst du also auch Zeiten fürs
2: Nichtstun ein in deinem Stundenplan, sag ich jetzt mal?
0: Ja, also, also ich würde lügen, wenn ich sage, ich, da könnte ich nicht auch noch besser werden, weil ähm, ich dann doch sehr viele Themen sehr, sehr spannend finde. Ähm, aber ich plane bewusst auch solche Zeiten ein, also auch Zeiten zum Reflektieren. Habe mich jetzt auch ähm, seit auch Corona wirklich zur Gewohnheit gemacht, dass ich jeden Morgen zehn Minuten, 15 Minuten, manchmal sogar auch 20 Minuten auch Yoga mache, dass ich regelmäßig am Wochenende auch irgendwas Schönes unternehme, habe eine gute Freundin, mit der wir immer mal wieder wegfahren. bin ein bis zweimal im Jahr habe ich ein, ähm, ja, schon so ein Stamm-Wellness-Hotel, wo ich mit meinem Partner hingehe, wo wir einfach mal einfach nur über verschiedenste Dinge sprechen, die Seele baumeln lassen. All solche Dinge, die sind für mich jetzt schon zur Routine oder zum Standard geworden, dass ich die regelmäßig bei mir einplane. Und da merke ich dann irgendwann schon, wenn ich so etwas zu wenig mache, dass ich das irgendwie auch wieder brauche und dann wieder aktiver mit einplan. Ich glaube, auch da gibt es nicht das eine Patentrezept für jeden und jeder braucht da irgendwas Unterschiedliches, aber mir hilft es schon alleine, so etwas dann immer auch im Voraus irgendwie zu planen und mir das gewusst auch als Termin irgendwie in den Kalender mit reinzuschreiben, wie jeder andere Termin eben auch. Ich habe so wie du
2: auch immer irrsinnig viel gearbeitet und bin halt jetzt über 30 und manchmal schaue ich zurück und denke mir, hm, was habe ich eigentlich mit meiner 20er gemacht. Ich habe meine 20 eigentlich einfach nur verarbeitet und ich habe eigentlich sehr wenig Zeit dafür aufgewendet mich jetzt auch mit Leuten mal zusammenzusetzen, nur über, stundenlang über Dinge zu diskutieren, Filme zu schauen. Zeit für solche Dinge habe ich überhaupt nicht gehabt, weil ich einfach so viel gearbeitet habe. Gibt es bei dir jetzt auch sowas, wo du sagst, ja, vielleicht nicht bereuen, aber das hätte vielleicht mehr machen sollen?
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, im Endeffekt all die Dinge, die ich getan habe, haben mich dazu gebracht, dass ich da jetzt heute stehe, wo ich heute stehe. Und ich auch jetzt die letzten, ich würde mal sagen, letzten vier Jahre immer sehr bewusst mir überlege, wie sollen auch so die nächsten Jahre, was möchte ich gerne nächstes Jahr erleben, was möchte ich die nächsten zwei, drei, fünf, zehn Jahre erleben, dass ich mir das recht bewusst mache, damit ich zumindest immer wieder auf Kurs komme. Zwischendurch kommt natürlich immer irgendwo auch das Leben dazwischen. Das kann man, glaube ich, nie so fix planen und ist auch gut so. Aber für sich da immer so ein bisschen so einen Nordstern zu haben und genau dieses Thema dann in sich einzuchecken und mal zu überlegen, läuft es denn überhaupt alles in die richtige Richtung? Um, deshalb glaube ich schon, dass ich da für mich eigentlich immer auch die Dinge gemacht habe, die für mich gerade auch Prio hatten. Viele Jahre bei mir war natürlich auch mit viel Arbeit geprägt. Es gibt Themen oder auch Learnings, wo ich sage, klar, das wäre noch besser gewesen, hätte ich die früher auch gehabt. Ich bin, Also ich finde auch solche Investmentgeschichten, auch Startup-Investments etc. auch total spannend. Da denke ich mir, wenn das noch früher gewesen wäre, wäre sicherlich auch total spannend gewesen. Aber im Endeffekt, wir können nicht immer alles gleichzeitig machen. Und alles hat seine Zeit. Und wie du auch sagst, du selbst hast extrem viel gearbeitet. Es gibt immer, immer mal Phasen, da hat das eine oder das andere Thema den Fokus. Also was ich tatsächlich, glaube ich, einfach empfehlen kann oder was ich persönlich gerne noch früher gemacht hätte, wäre einfach dieses regelmäßige Reflektieren und mal wirklich zu überlegen, was ist denn das, was ich eigentlich möchte und auch größer zu denken
2: wo möchtest du denn hin? Also hast du
0: das ein Bild vor den Augen? Keine Ahnung, ich will Bundeskanzlerin werden oder gibt es da irgendein Bild? Ich kann es nicht in eine bestimmte Rolle packen. Also es gibt sicherlich viele Dinge, die ich spannend finde, sei es auch ähm, noch, noch Rollen, äh, vielleicht auch mal auf Vorstandsniveau oder Aufsichtsratposition. Also das finde ich spannend, ist aber für mich jetzt nicht als fixes Ziel gesetzt. Das, was mich gerade tatsächlich mehr packt, ist, dass ich... Ähm, dass ich mir wünsche, dass viele Unternehmen, vor allem, jetzt spreche ich auch mal hier Deutschland, Österreich, Schweiz, weil das einfach mal so die Umgebung ist, in der ich mich jetzt ja vor allem auch aufhalte, dass ich mir wünsche, dass sich da Unternehmen verändern und wir eine neue Unternehmenskultur schaffen, auch eine Unternehmenskultur, in der auch Innovation größer geschrieben wird. Und das ist so meine Vision ist eigentlich, dass Unternehmen es schaffen, sich da schneller zu verändern. Also sei es vielleicht, ich, ich nenne es immer, Chief Entrepreneur Office für sich zu generieren, wo man auch radikal mal Dinge anders machen kann. Und das, das hat, ist nicht einfach, weil das hat viele Dinge zur Auswirkung. So etwas umzusetzen, auch neue Geschäftsmodelle bei sich zu implementieren, hat am Ende auch die Notwendigkeit, dass ähm, Führung anders gedacht wird, dass man auch eine offenere Führungskultur hat, in der auch ähm, in der Menschen auch mehr Freiheiten, die auch Verantwortung bekommen. Und das ist ein bisschen so mein, mein Traum, was ich mir wünsche, wohin wir in Zukunft uns in Unternehmen entwickeln. Und das ist eigentlich mein Wunsch, den ich für mich habe oder warum ich am Ende auch all das tue, was ich tue. Sei also es Zum einen, dass ich arbeite, um auch ähm, genau ähm, ja walk the talk, dass ich selbst auch daran arbeite, ähm, die Dinge auch mit meinen Leuten in meinem Bereich, in meinem Unternehmen genauso umzusetzen und auch so vorzuleben, wie ich es mir wünsche. Und auf der anderen Seite mache ich ja nebenbei auch viele Workshops, Vorträge habe jetzt auch einen ersten äh, Leadership-Online-Training äh, gelauncht, wo ich dann versuche, eben auf der anderen Seite auch noch die Dinge auch an andere Menschen weiterzugeben ähm, und äh, die Ideen zumindest, die ich habe, ähm, weiterzugeben oder mit anderen Menschen zu diskutieren. Und das ist eigentlich das äh, als Thema, wo ich mich in Zukunft gern noch viel, viel stärker sehe oder ähm, da am Ende meine Entscheidungen danach ausrichte, wie ich die, die, diesen Wunsch, diese Vision, die ich habe, am besten umsetzen kann das ist das, wo ich gerne in Zukunft hoffentlich irgendwo einen Impact machen kann, sei ja noch so klein oder noch so groß. Und wo ich momentan meine Entscheidungen eigentlich immer danach ausrichte, wie ich da einfach noch mehr machen oder auch geben kann.
1: Vielen, vielen lieben Dank. Gerne. Das war die Folge mit Britta Daphne. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr techshi Likes abonniert bei Apple Podcast und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung da lasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter techshi Likes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website www.techylikes.co.